0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den var utryddet, trodde man, i 2008. Men så ble den funnet igjen året etter. Da klarte man etter mye strev å fange en drektig hund som fikk spesialforpleining ved Naturhistorisk museum i Oslo. Resultatet ble 52 nye individer som ble satt ut på egnede steder i Indre Oslofjord. Nå er det i midlertid gått to år siden sisten ble observert. Lakrismelt blåvingen.
1: Nå tog du faktisk fram sommerfuglehoven, Kristian Stil.
2: Hvis det kommer en blåvinge forbi, og jeg ikke får den, så så var litt dårligere neste natt. I tilfelle, det var liksom den ene gulløyeblikket som jeg gikk glipp av. Det, det kan jeg ikke ta sjansen på.
0: Ja, velkommen i studio, Iva Grydland. Du har altså vært på sommerfugljakt, men ikke alene. Hvem var det du tok med dig på jakt etter denne sjeldne sommerfuglen?
1: Jeg var sammen med Kristian Stil, som er biolog, sommerfuglkartlegger og generalsekretær i Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.
0: Og det var altså jakten på lakrismielt blå vinkende som den heter. Hvorfor jakte på den?
1: Ja, nå har det seg slik at fylkesmannen i Oslo Aksjus har engasjert museet, Naturhistorisk museum, til å drive et overvåkingsprosjekt på denne dagsommerfuglen nå i sommer, for å se om det virkelig er slik at den nå er forsvunnet igen fra norsk natur.
0: Ja, er det grund til å frykte at den er helt borte?
1: Ja, til tross for at, for at den altså er alet opp og satt ut i det man trodde var brukbare områder.
0: Ja, så nå er det rett og slett lete på gang?
1: Det er det, og Kristian Stil og jeg bestemte oss for å ta en tur og se om også vi kunne hjelpe til.
0: Ja, da får vi bare se si tvi-tvi, og så tar vi vel med lytterne også.
1: Det gjør vi. Skal vi kanske aller først, Kristian Stil, starte med å fortelle hvor vi ikke er, eller, altså, det jeg mener er, vi skal ikke fortelle hvor vi er.
2: Nei, vi vil ikke ut med hvor vi er akkurat
1: nå. Det er en øy, det kan vi si.
2: Det er øy, eh, i Oslofjorden, og vi er på leting etter en sommerfugl som vi er redde for er utrydda.
1: Og du står her med en diger sommerfuglhov, lakrismjeltblåvinge.
2: Det er helt riktig, og den heter det fordi eh, larven lever kun på en plante som heter lakrismjeltblåvinge. Så er det altså en blåvinge, og derav navnet lakriftsmelt blåvinge. Da
1: skal vi se etter en blå sommerfugl. Hvis han er her, det er sannsynligvis Norges mest sjeldne sommerfugl. Dagsommerfugl, sier dere proffene.
2: Ja, det er jo hundre akkurat dagsommerfugler i Norge. Hvis vi tar med nattsommerfuglene, så er vi godt over 2000. Men av dagsommerfuglene som folk fleste da tenker på som sommerfugler. Så det er de som er pene, ikke sant? Ja, det er veldig mange pene nattsommerfugler også, altså. det er det. Men, men det er litt ekstra fargerike da de som er ute og flyr om dagen. Og av de hundre så er uten tvil laklesmeltblåvinget den mest sjeldne. Eh, ikke minst fordi den da faktisk kanskje er utrydd allerede. Og det synes jo vi en forferdelig tragedi.
1: Det er ikke sikkert han er her på den en slags strandeng her.
2: Ja, det er en strandeng, og vi ser jo at det er ganske bra med, med planten her. Både noe som står ute i sola, og noe som står litt sånn i halskygge inne mellom trærne. Og så har vi da en stor eng, eller halvstor får vi si, eng rundt oss med en del blomsterplanter på. Og de sommerfuglen er jo avhengig av lakridsmiltplanten for å få lagt eggene sine, og så er den også avhengig av nektarplanter for at den voksne sommerfuglen skal ha noe å
1: så hva gjør vi nå? Nå vaser vi runt og prøver å skremme det opp?
2: Altså, de, nå, nå som det er så fint vær, så eh, vil de være aktive og fly omkring, eh, og dels lete etter planter og suge nektar, og lete etter en, en make å pare seg med. Så de er i full sving nå i solvarmen. Eh, så vi kan gå litt forsiktig, vi bør helst ikke tråkke ned for mye, hverken av planten eller av nektarplantene dens. Men vi går omkring i denne, dette engeområdet her, og så ser vi om vi kan se noen som sitter der eller flyr forbi.
1: Det er spent det.
2: Jeg synes det er veldig spennende. Det er litt sånn eh, blandingskrekk blandet fryd, da, for hvis vi finner den så er jo det jo fantastisk. Da er den allikevel ikke utrydda. Vi setter i gang. Vi setter i gang. Det som vi kan regne med har er jo å få se blåvinger. For det er jo faktisk 16 ulike blåvingearter i Norge. Som lever på litt ulikt vis, ulike planter og ulike tider på året og ste, ulike steder.
1: Er det, er, det, er det
2: vår blåving? Nei, dessverre. Som vanlig så er det ikke det. Dette er en, en som heter Icarus blåvinge, som en av de vanligste blåvingene vi har. Den, det er jo vanlig hvis den man får i hoved når vi er ute og leter. Men vi må fange den, for når det flyr forbi en blåvinge på den størrelsen, så er det ikke mulig å se det i flykt vilken det er, så da må den, må den i hoven, og så må vi være veldig forsiktige da, så det den ikke blir skadd, og så sjekke på undersiden, for du ser det, undersiden, på oversiden er det jo bare blå, stort sett, mens på undersiden så, så har de et karakteristisk mønster som vi må sjekke nærmere da, for å se hvilken art det er. Man kan også, hvis den setter seg på en blomst, så kan man eh, se det og, og klare artsbestemmende vanligvis, men det er jo så ofte de setter sig og da må de fanges.
1: Nå kom det sky for sola. Er det, er det dumt?
2: Altså, i løpet av en lang dag så er det litt sky og litt sol, og det er helt greit. Hvis du har en dag med bare solsteikk, så kan det nesten bli mestelaget at de da må de ta seg en liten hvil. Altså, for disse små sommerfuglene er faktisk litt redde for å tørke ut når det er veldig intens hete. Så da kan de ta seg en liten siesta mitt på dagen, faktisk. Så det er egentlig helt greit det med litt vekslene. Og nå er det uansett så varmt at de, de, være, liksom. de sitter på en blomst, eller vi vil kunne klare å se dem.
1: Og litt mat må de har i løpet av dagen, er det ikke sånn at de kan ta seg... Eller, jo, hvis det er skikkelig dårlig vær, så må de jo sitte og sulte da.
2: Ja, altså hvis det er regnvær, eller på en bare en grå dag, så, så vil de sitte i ro. Men da bruker de jo ikke så mye energi heller, så da kan de ikke i måte, klare å, å sitte og hvile, og de vi klare noen dager med, med uvær, det gjør de. Når det gjelder å fange dem, så, så må jeg som sagt vanligvis fange dem i en spesiell sommerfull hov for å kunne identifisere dem sikkert. Men lakkesmelsblåvin er faktisk freda, så sånn jeg har en spesiell tillatelse fra Miljødirektoratet for å, for å kunne fange dem.
1: Når du ikke ville at vi skulle se si vilken øy vi er på mm. i Oslofjorden?
2: Så var vel det kanske på grunn av sommerfuglsamlere det, det da? Ja, altså eh, sommerfuglsamlere gjør i all hovedsak en veldig bra og viktig jobb, for de holder øye med sommerfuglfaunene våre, eh, og registrerer hvor de, man finner ting, og, og holder øye med hvordan det går. Så det er, jeg tror ikke man har noe eksempel på at sommerfuglsamlere i Norge har liksom utredet eller gjort noe negativt for sommerfuglene. Men, eh, og det er jo heller ikke de som har vært problemet for lakkesmeltblåvingen. Det er helt andre årsaker. Men når det er så lite igen at det nå er bare ett sted at vi har hatt den de siste årene, så vil vi være helt på den sikre siden. At ikke det ikke er noen som lar sig friste og går ut det, og fanger den, selv om det da er ulovlig.
1: Og så fortsetter vi vandringen genom den høyvokste, halvtørre strandenga der entomologen Roald Bengtsson, skal vi se si, gjenoppdaget sommerfuglen vår i 2009. De aller høyeste plantene rekker oss til opp under armene. Her er ryllik, fuglevikket, hiriltunge og engrapp. Her er i alle fall mat nok. Kristians stil holder den store hoven av spesielt mykt stoff klar. Og plutselig, der borte er nok en blåvinge. Et kjapt utfall med hoven og en liten snur, slik at posen lukkes. Spenningen stiger. Men nei trolig samme individet som vi hilste på for 10 minutter siden. Altså en av de uinteressante blåvingene for å si det slik.
2: Det har jo heller ikke vært eh, en spesielt god sommerfull sesong i år. Dette, det har det, nei, dette veksler litt fra år til år helt generelt eh, for mange arter samtidig, og det har å gjøre med, med hvordan været var tidligere om våren, og, og det kan også ha litt å si med hvordan forholdene var i fjor, faktisk. Ja, eh, hvordan da? Nei, altså i fjor så la jo eh, sommerfuglene egg, og så er det litt forskjellig fra art til art om de overvinter som egg, eller som larve, eller som puppe, for det er jo livets gang for en sommerfugl er jo fra egg til larve, og så forpupper de seg før det da kryper ut en ferdig sommerfugl. Og det er lite ulike tider, på en måte stadier de overvinter i da. Men hvis det var et måte dårlig forhold eh, i eggleggingsperioden i fjor, for eksempel, så vil den jo da ha fått lagt færre egg, eh, og det vil være et dårligere grunnlag for årets bestand.
1: Du, eh, dette med nektar og, og, og pollen... Eh, nektar, det er, det er maten til denne sommerfuglen ikke sant? Mm. for at den skal holde seg i live i voksen tilstand
2: ja, altså nektar er jo sukkerrikt karbohydratrikt føde som er energi da, for sommerfugler og mange andre insekter eh, også er det også noen insekter som faktisk samler inn pollen, som sånn som biene gjør men det gjør ikke sommerfuglene men sommerfuglene er mer da hva skal jeg si, ufrivillige pollinatorer. Altså de, de blir ja, for de lokket. gjør en jobb. De ja, da. sommerfuglene er også med på å pollinere forskjellige blomsterplanter ved at de flyr fra blomst til blomst for å samle nektar. Og da får de med seg litt pollen på beina og kroppen og sånt, som de bidrar til å spre.
1: Kan vi se på denne her planta som, som har gitt navn til ja. sommerfuglen din også?
2: Det kan vi da må vi litt lenger inn i, i, kanten, i skogkanten her, for det, det er en sånn halvskyggeplante som gjerne trives der, hvor det er litt, sånn, litt eh, klær lite
1: Lakrismjelt, litt rart navn, synes nå jeg da.
2: Ja, altså den skal smake litt lakris, den er faktisk litt usikker, jeg har aldri smakt på den, kanskje vi skal ta sjansen å prøve, men om det bladene eller rota som smaker litt laktisk.
1: Bladene må vi kunne smake på og spytte ut i tilfelle. Vi kan prøve det. Är det den som liksom kryper litt ja. bortover? Ser ut øh, greinene, eller bladene ser litt ut som et sånt øh, asketre? Det?
2: Ja, det ser ut som en sånn liten askrønning på en måte. Det er jo sånn som ofte erteplanter ser ut. Akresmelt er jo da en erteplante. Med, med en stengel med bladene på rekke og rad borte og så er den som du sier litt sånn krypende utover og, og allveis dekker marka der hvor den vokser virkelig da.
1: skal vi se, er det avblomstrøtt ja, her er Belgien ja,
2: ja. riktig mm.
1: derfor er den i erteblomstfamilien mm. er det noen blomster her? Ja? kan du se noen, for disse har jo de har jo på en måte ja, satt frø de...
2: som de er avblomstret her nå men det si, spiller ikke noen spesiell rolle for lakkesmeltblåvingen, for den, eh, den er ikke noe spesielt interessert i blomstene på planten. Da går den på andre plante, eh, som knoppurt og tistler og forskjellige nektarike blomsterplanter. Da må det være
1: et annet sted i livssyklusen hvor denne planten er viktig. Da.
2: Ja, og derfor er det også litt viktig at disse tingene finnes samtidig. Eller på samme sted, altså for den, den flyr jo omkring, men den har jo noe begrenset radius, og hvis det er veldig langt fra nektarplantene til vertsplanten for larven, så så kan det være uheldig. Så den er, på, den er litt avhengig av at alt dette klaffer. Ja,
1: så det, det er larvene og eggene som, ja. som, som havner på, på disse bladene? Mm, så, kan, kan du finne noe egg? Se deg, der var det noe. Vad är det vite prickarna det? Hvite prikkene, det
2: är gånger ett andre insekter som okay. minerer, som det heter alltså som gnagar sig in i mellan eh blad in i bladet. Men den vill nog den lägger nog äggene på undersiden av bladene til lakrissmeltplantan alltså den flyger omkring ute på ängar för att samka för nektar och bli stark. Och så finner den då en hund, bara så med och så flyr hunden in här till lakrissmeltplantorna för att lägga ägg.
1: Ta en liten runde og se om du, ja. hvor du vet hvordan disse eggene ser ja, ut. Ja, de
2: er bittesmå bitt runde hvite prikker da, som en på størrelse som en liten blyant prikk. Så det er, det er ikke store greiene, men vi kan blad gjennom noen av...
1: Hvis du ser der, så ser jeg her, og så ser vi rop da. Undersiden, ikke sant?
2: Undersiden er bladet,
1: ja. Er det mange egg på et blad da?
2: 4-5 egg, kanskje. Det er jo en passelig aktivitet å gjøre nå, som er litt oversida. Det er jo litt nåla i høystakken. Ja, det er da, hvis det. det, det, er det. Er, eh...
1: Hvis det bare er et par sommerfugler her, og så er det jo masse ja. lakrismjelt. Det
2: er, er ikke planten det står på her, altså. Det, det tror jeg vi kan slå fast. Vertsplanten er det rikelig med fortsatt.
1: Hvorfor? lägger lakrismjält blåvingen egna sine på denne planten og kun den.
2: Så dette har nok med konkurranseforhold å gjøre. Altså evolusjonen har eh måte brakt eh, de, de fleste skapninger inn i forskjellige nisjer som vi sier, at de, at planter og dyr spesialiserer seg på eh, hva skal si et spesielt sted i naturen. Eh, og da mener jeg sted litt sånn i vi forstand. Det kan være høyde over hav, eller det kan være bestemte fuktighetsforhold, eller kan være bestemte planter, for eksempel da, som insektene lever på. Og ved at ikke alle insektene er overalt, så, så, så slipper de da å konkurrere med hverandre, og da det å være specialist på en plante kan jo også være egne tilpassninger i insektene larven, ikke sant? At den kanskje den er spesielt egnet for å fordøye akkurat det bladet da. Så når
1: egget Klekker, og det blir en larve ut av dette, så er eh,
2: lakrismjelt
1: bladet mat.
2: Ja, da kryper larven omkring på bladet eh, og, og spiser da kun eh, lakrismjelt eh, mat. Det er sikkert mange som har lest den, der, den lille larven aldri mett. Ja, ja ja, er, ja, ja. Den kryper omkring på mye forskjellig eh, og spiser seg gjennom både det ene og det andre og et stort kakestykke, tror jeg, til slutt. Sånn er det nok ikke ute i naturen med sommerføllarvene. Da er de veldig ofte spesialisert på en eller noen få plante. Og, og derfor er den avhengig av at denne planten finnes, er til stede der hvor den, hvor den flyr. Og, og larven utvikler seg da på, på lakrismjeltplanten.
1: Det er rikelig med lakrismjeltplanter på det flate området mellom skogen og engen. Det er åpenbart ikke den det står på. Ute på enga flakses det på tistler og hesteadre. De bakser oss ut igjen, prøver å finne samme stia som sist for ikke å tråkke ned for mye sommerfuglmat. Der, der, der er det noe. En sitronsommerfugl. Det var det det var. De går det går duvis tretten på. Du, Sina.
2: Nå, en eh, sommerfugl er blitt så sjelden som eh, lakkesmelt lovingen, altså da... Kanskje til og med så sjelden at den faktisk er utrydda, så, så er det jo selvsagt en tålmodighetsprøve dette her, da, å gå og, og se om man kan vinne den. Her var det brenneslo. Det er jo ikke så lovende, for da tyder det på at det er litt mye gjengroing her. Og du har shorts. har bør den nok slås til høsten, fordi eh, sommerfugler, mange sommerfugler og... og en del andre insekter og, og planter er jo avhengig av dette åpne kulturlandskapet, hvor, hvor de små blomsterplantene klarer å vokse frem. Og hvis det groer for mye igjen med busk og kratt, så, så sliter mange av disse kulturlandskapsartene. Vi trenger jo også natur som får være helt i fred, gammel skog, hvor det også er et rikt liv av arter, så vi trenger begge deler, men det det gamle kulturlandskapet er veldig artsrikt og viktig, og det er där der den lakkesmulte blåvingen finnes. Det er en litt sjelden plante som heter eh,
1: oksveronika. Blå, lang, slank, kremerusformet topp.
2: Det ja. ja. står på rødlista av disse artene som håller eh, på å forsvinne fra norsk natur, da, fordi vi breier oss utover. Det er jo det som er årsaken. Det er kanskje noen som tror at det er klimaendringer eller forrensning og, eller jakt og fangst, men Det er vel det også? Det bidrar litt, men 90% av artene på Rødlista som holder på å bli borte, de er i fare på grunn av arealbrukene våre, eller arealforbruket som jeg gjerne sier, for når man først vi har lagt ut et boligfelt, eller bygger en vei, eller så er ofte den forandringen varig, at man får ikke tilbake den naturen. Og når det skjer da, sted etter sted, den bit her en bit der, så, så blir det til slutt da leveområdene for mange av disse artene for små eller for langt fra hverandre.
1: Men du, nå reiser meg litt, jeg blir så stiv i knær da, sitter <laughs> sitte nede. Du, dette med også å oh bevare arter jeg har på følelsen at dere som jobber med dette her kan bli litt fanatiske altså, trenger vi absolutt alt da det må da det må da være en sånn gyllen middel nei?
2: altså vi synes jo ikke vi er fanatiske for første så har vi jo faktisk et eh, politisk mål som alle er enige om at vi skal stanse tape av biologisk mangfold at vi ikke skal utrydde arter Altså loven, naturmann for loven Sier at, at vi skal ta vare på alle artene Så det er jo ikke noe vi på Dette er noe alle politiker i Norge Og over hele verden i prinsippet er enige om eh, så er det jo å gjøre det i praksis eh, Og det handler altså om arealforvaltning eh, Og da holder du ikke alltid Å liksom gjøre sånn passe mye Hvis det passe mye gjør at artene fortsetter å forsvinne så vi mener jo at vi må, at det er på høy tid å begynne å se ganske annerledes på hvordan arealforvaltningen nå er. At vi må kanskje først tenke på hva trenger vi trenger av natur og ulike naturtyper og, og, og blomstrenger og gammel skog rundt oss for at arten skal klare seg.
1: Men jeg, jeg tenkte, altså, jeg leste litt om denne her lakrismjeltblåvingen vår på forhånd, og der sto det et sted at den har aldri vært talrik i Norge. Og da tenker jeg at det, okay, det er en litt sånn originalart, da, og så, så er det jo andre steder og sånn, så kan vi ikke da bruke kreftene på, på noe som det er bedre
2: sjanse til å med, tenker jeg litt. Altså vi mener at vi må bruke kreftene på mange forskjellige ting, men lakresmeltblåvingen her i Norge, altså den har aldri vært veldig hvitt utbrett, men den var faktisk ganske vanlig eh, på øyene og langs kysten her i Oslofjorden for eh, 50-100 år siden. På de stedene hvor den er, det er egnet for den, så er en tallrik. Men det som jeg tenker er at lakkesmeltlovingen er en spesialist, helt åpenbart, i og med at den, den har ikke liksom klart å forberede seg utover hele Norge. Men nettopp disse spesialistene kan jo kanskje inneholde noen av de mest spennende egenskapene. Vi vet jo aldri hva vi kan få bruk for i fremtiden. Denne så vi kan få skikkelig nytta av den? Ja. Denne arten kan jo sitte på en eller annen merkelig gåte om på måte, å leve i naturen, som vi kan ha, ha bruk for en gang senere, som ikke vi ikke kjenner til nå. Mange av disse blåvingene har et litt sånn her, et forhold til maur, for eksempel. Og noen av blåvingearten er så spesialisert at larven blir med inn i maurtua, og overvinter inne i maurtua gjennom vinteren, og så flyr den voksende sommerfull ut om våren. Og den har da et slags en, en kemisk kommunikasjon med maurene som gjør at maurene tror at sommerfullarven er en maurelarve eh, så du kan godt si at, at så, og og... de steller den og forer den og, og, og de får også noe sånn søtstoff tilbake fra larven som mauren setter pris på så her de har et ordentlig opplegg på gang, altså de noen av disse blåvingelarvene eh, det gjelder ikke lakkesmeltblåvingen men den, den, har liksom, den har ikke kommet riktig så langt i så den, den, har, den er bare på flørtestadiet. Med, 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 med en mær. Ja, og det har vi sett her ute. Når vi har funnet lakkesmeltblåvingelarver, så har vi sett at de blir besøkt på planten av mør, og, og de, på de utveksler et eller annet. Altså denne larven gir fra sig noe søtstoff, og mørene driver på en måte litt sånn å overvåke disse buskene og kanskje jage vekk andre insekter. I hvert fall har de et opplegg på gang, og jeg tenker at her har vi et insekt som har klart å, du kan å bli venner med, eller klart å lure møren trill rundt, litt avhengig av hvordan du ønsker se på det. Men, men vilken nytte kan vi kanske ha det da? I industri, i landbruk, hvor mør og termitter kan være et problem i en del sammenhenger. Så, så har da disse insektene en unik egenskap som vi ikke vet hva vi kan bruke til.
1: Kanskje kan vi i når vi avlurer eh, insekte dets hemmelighet, så kan vi klare å holde uønskede termitter og sånt på For avstand. For eksempel.
2: Eh, og, og vi mener jo det at eh, det å, å, å ikke ta vare på de svartene, det gjør at vi, vi gir fremtiden færre muligheter, rett og slett ved at man har færre ting å, å benytte seg. Og i tillegg så mener jo vi, og veldig mange andre, at vi også har en etisk forpliktelse. Altså dette er en art som har vært i naturen her kanske lengre enn menneske, og som har like stor rett til å leve her som oss. Og det er for oss å bare på en måte, ta oss til rette og, og ødelegge natur, slik at disse artene blir borte, det mener vi er uetisk å gjøre.
1: Og mens vi har snakket alvorlig om viktigheten av å bevare det biologiske mangfoldet, har den lille skyen blitt till en stor igjen. Kjempestor egentlig, og mørkegrå. Vi märker det også på temperaturen, vinden som ikke lenger bare kruser sjøen. Det är definitivt ikke sommerfuglvær lenger. Da, Kristian Stil, har vi forlatt den hemmelige øya, og så har vi forflyttet oss til fastlandet, innerst i Oslofjorden her. Det vil si vi er fremdeles på en øy, vi på Nesøya, en relativt stor øy i Asker kommune. Her var vennen vår
2: tidligere. Her var lakkesmeltblåvingen før. Eh Neso är en del av dette landskap i inner-Oslofjorden som är väldigt artsrikt och lacksmält blåvingen trivdes gott her fant värtsplanten sin. Eh den var den har funnits flera städer runt omkring i, i, i det gamla kulturlandskapet som en som en fant resterar på Nesoöarna. I väi kanter i skråninger i i på något städer runt olika städer här var man hvor man fant planten og var lacksmält trivdes.
1: Du sa att vi skulle köra vidare uppe på vägen så kunde du visa mig helt konkret hurdan vi människor har spist oss in på somfullens enemerker
2: för att säga så. Det kan vi göra. Där var eh där är rikt mangfald av växter och djur och sopp. Där är det ofta också attraktivt for folk att bo. Så vi har jo dette i, i hele Oslofjordområdet egentlig at, at vi har veldig mange truerarter fordi vi har denne konflikten da mellom hvordan vi liker å bruke arealene til boliger og næringsliv og veier og så videre, og, og da samtidig ødelegger vi leveområdene for disse arterne. Og, og langs med här så, så var lakkesmeltblåvingen så sent som på 80- och 90-tallet ble den funnet akkurat her. Nå står det som du sier et stort nytt boligfelt der.
1: Ser egentlig ikke
2: en eneste lakrismjeltplante her? Det står nok sikkert noen igjen, men du kan se si at nå er det blitt skråninger hvor folk har lagt på bark, og hvor det er plantet hekk, og i veikanten har vi forskjellige fremmede arter, og det er asfaltert, og det er grønne, sterile plener, og litt bit for bit her og der, så blir altså de levlige områdene for denne sommerfuglen borte. Och när det blir för lite, sållt man kanske kan klara att finna någon få lacksmält planter, så så blir ikke det nog för att den kan overleve på sikt och därför har den alltså blivit borta här för han mesar
1: Vilken evne har en sån alltså på sitt lite särart som denna eh, dagsommerfulen vår? Det vilken
2: evne har den til att flytta sig från ett område till ett annat, vet du det? Ja, den har en viss evne til det, altså den, det er jo en sommerfugl som den flyr, så den, det vil alltid være sånn at, at disse arterne sprer seg litt fra det ene stedet til det andre, så kan de kanske forsvinne fra en øy eller fra en del av en øy og så dukker den opp igjen et annet sted, men det forutsetter at vi på en måte har tilstrekkelig en avlevelig natur for den. Og når det kommer under en kritisk terskel, og ofte vet vi jo ikke akkurat når det skjer, så, så klarer den seg ikke. Da, da, da blir det for ut rett og slett, og da blir den borte.
1: Jeg leste også at for å holde vegetasjonen nede så ble det de satt ut sau på en av disse stedene hvor sommerfuglen holdt til, og da gikk det også dårlig.
2: Ja, altså det, dette kan jo være ganske komplisert, og, og det med at det ble satt på sau for å beite ute på Borøya i Bærumme kommune, det var jo gjort i beste mening for å holde vegetasjonen nede, for det er klart at hvis det blir for overgrudd, så forsvinner jo også denne planten. Så vi, vi er avhengig av dette levende kulturlandskapet som blir brukt av folk for mange av disse artene. Men det som skjedde på Borøya var at det ble satt på for mange sau sånn at den spiste jo opp lakkesmeltplanten eh, og skapte problemer for eh, arten på den, ja, så på den måten. Så, så som sagt, dette er komplisert, eh, og, og, og noe av problemet er at den eh, belastningen av alt dette eh, er det som da gjør at det til slutt ikke blir levelig for lakkesmeltblåringen her ute. Kjemper dere en tapt kamp? Det kan nu se sånn ut. Nå har ikke sommerfuglen vært sett på to sesonger, og, og det ser dårlig ut men vi gir oss jo ikke. vi håper jo fortsatt at vi klarer å finne og ikke minst så gir vi oss absolutt ikke på vegne av resten av mangfoldet altså vi må snu og tenke annerledes i arealforvaltningen så at vi tar vare på mer natur og at vi ikke vi mister alle disse umistlige artene vi har av planter og dyr og sopp
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2